0: Der OnVista-Podcast. Dein Podcast für spannende Interviews rund um das Thema Finanzen. Es begrüßt dich dein Host, Sebastian
1: Muhr. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zur vierten Episode des OnVista-Podcast. Wir sprechen in dieser Folge heute mit Stefan Nann. Stefan stellt uns dabei heute einen Index vor, den ich persönlich so vorher tatsächlich nicht kannte... Und zwar den deutschland top Aktienindex oder kurz auch TIX. Dieser Index basiert auf einer Vielzahl von Daten, die Stefan mit seinem Unternehmen aus Social Media herausfiltert. Bedeutet, es wird 24-7 mit Algorithmen überprüft, was beispielsweise auf Twitter über eine Aktie geschrieben wird und ob dieser Tweet positiv oder negativ ist. Und basierend auf diesen Daten wird der Index dann quartalsweise angepasst. Und ich muss zugeben, ich war vor unserem Gespräch tatsächlich etwas skeptisch, ob und wie das funktionieren kann und ob es auch tatsächlich sinnvoll ist, einen Index basierend auf solchen Daten aufzulegen. Also falls auch ihr jetzt noch einige Fragezeichen im Kopf habt, wie das Ganze funktionieren soll, was dabei die Risiken, aber auch die Chancen sind und wieso es laut Stefan definitiv Sinn macht, einen solchen Index aufzulegen, dann hört definitiv in diese Episode rein. Viel Spaß dabei! Hi Stefan, schön, dass du heute mit dabei bist. Wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut. Vielen Dank, dass ähm,
0: ich ein bisschen was erzählen darf über äh, den
1: Deutschland-Top-Aktien-Index. Ja, sehr, sehr gerne Stefan. Ähm, vielleicht mal als erstes, du bist ja CEO und Co-Founder von Stockpulse. Vielleicht kannst du uns hier erst mal erzählen, was macht ihr eigentlich bei Stockpulse?
0: Genau, richtig. Ähm, wir haben Stockpulse vor zwölf Jahren ungefähr gegründet mit meinem ähm, damals Kommilitone und Co-Gründer Jonas Kraus und wir haben uns darauf spezialisiert, alle möglichen Nachrichten und Posts aus Social Media oder aus dem Internet eben allgemein einzusammeln und zwar mit einem speziellen Bezug auf den Finanzmarkt. Mhm. Also alles, was Leute bei Twitter, TikTok, ähm, Telegram, Discord, irgendwo eben in diesen Kanälen über den Finanzmarkt ähm, diskutieren und schreiben. Das ist das Futter unserer Maschine sozusagen und das sammeln wir ein, also wir haben da sehr viele Einsammelprogramme, Crawler wie man die nennt im, im Programmiersprachensjargon und die sammeln die Daten und die verarbeiten wir dann mit verschiedenen Tools. Also wir erkennen dann den, die Sprache, wir erkennen, was ist für ein Symbol darin genannt, also war das jetzt Apple oder Tesla oder Bitcoin können dann eine Tonalität, also ein Sentiment der Nachricht zuordnen, war das jetzt positiv oder negativ, was die Person da geschrieben hat und dann damit werden verschiedenste Sachen gemacht. Also zu unseren Kunden zählen zum Beispiel äh, Hedgefonds, also die mit die Größen der Welt, die benutzen die Daten für, äh, um ihre Handelsstrategien zu optimieren zum Beispiel. Ähm, Börsen und Regulatoren, die die Daten benutzen, um Handelsüberwachungsaufgaben äh, zu lösen und solche Sachen. Also das ist, die Daten werden sehr stark im Finanzbereich auch
1: benutzt. Okay, mega spannend. Und daraus ist dann eben dieser, wie du schon angesprochen hast, dieser Deutschland-Top-Aktien-Index entstanden, richtig? Genau, und das
0: ist einfach ein weiteres Produkt, was wir zusammen mit äh, SolActive, das ist so ein Index-Provider, die berechnen einfach die Indizes im Hintergrund und äh, der Unicredit, also der HVB in Deutschland, ähm, aufgelegt haben. Weil wir, wie gesagt, halt aus diesen Daten, aus diesen Social Media Daten sehr gute äh, nennen wir es mal Signale extrahieren können. Und das hatten wir halt schon länger gemacht und haben uns dann in Backtestings, also indem wir zurückgeschaut haben und einfach ähm, die Daten mit Aktienkursen verglichen haben, haben wir gesehen, das funktioniert ziemlich gut. Mhm und äh, das haben wir dann der HVB oder der UniCredit auch mal vorgestellt und die fanden das halt sehr gut und wollten dann darauf ein Produkt auflegen und das haben die dann gemacht mit einem Indexzertifikat und daraus entstand dann eben dieser Deutschland Top Aktienindex und äh, wir liefern letztlich Daten und Selective berechnet den Index also die sind offiziell der der Indexinhaber wenn man das so nennen möchte und wir sind der Datenlieferant und machen die ganzen Analysen im Hintergrund und genau so ist das gebaut. Und die Hypothese auf allem, was wir machen, ist, also das sagt beschreibt auch schon so ein bisschen die, die Datengrundlage, die wir haben. Das sind halt hauptsächlich subjektive Meinungen, also so Gerüchte vielleicht, Spekulationen. Und das sind halt Emotionen, die da geteilt werden. Und unsere Grundhypothese war und ist halt nach wie vor, dass Emotionen einen sehr großen Teil ausmachen ähm, an den Entwicklungen der Börsen. Und jetzt nicht unbedingt nur Fakten, sondern dass Aktienkurse halt maßgeblich eigentlich von Emotionen und von der Psychologie getrieben werden. Und die Datengrundlage ist halt pure Emotionen, pure Psychologie. Und dadurch ähm, war das für uns einfach und auch für die HVB ähm, ein sehr neuer, innovativer Ansatz, weil ansonsten funktionieren solche quantitativen Ansätze. Also wir, uns kann man so in dieser quantitativen, systematischen Ecke verordnen ein bisschen mhm. mit dem, was wir da machen. Und das basiert in der Regel alles nur auf Kursdaten. Also hat sehr lange darauf basiert. Es ändert sich natürlich so ein bisschen. Aber wir machen das halt gar nicht auf Kursdaten, mhm. sondern auf unseren eingesammelten äh, Sentiment und, und Bassdaten.
1: Okay, ich als Nicht-Experte versuche das mal nochmal zusammenzufassen, beziehungsweise ob ich es richtig verstanden habe, das heißt ihr filtert dann Daten aus Twitter oder TikTok, wie du vorher gesagt hast, schaut dann, wie wird oder über welche Aktien werden überhaupt gesprochen und wie wird darüber gesprochen und daraus dann ähm, werden dann zum Beispiel, wenn viel über jetzt zum Beispiel Adidas gesprochen wird, kommt dann Adidas in diesen Index rein, ist das richtig so?
0: Genau, so kann man das zusammenfassen. Und das, wenn viel positiv darüber gesprochen wird, muss man vielleicht noch einschränken. Also wir schauen uns dann einmal pro Quartal wird äh, da ein, äh, eine Umschichtung vom Portfolio vorgenommen. Das Portfolio besteht so durchschnittlich zwischen 20 und 30 Aktien. Also das kann sich, das kann sich zwischen dem äh, Korridor so ein bisschen so ein bisschen variieren. Es kommt halt auch immer darauf an, wie gerade diskutiert wurde in den sozialen Medien, das ist nicht immer gleich. Mhm. Und dann schauen wir uns einmal im, oder der Computer letztlich, also wir machen da wirklich nichts händisch, wir lassen das komplett von den Algorithmen und vom Computer selbst bestimmen. Und der Computer schaut sich dann für das abgelaufene Quartal die Datenlage an, für alle Unternehmen aus dem Universum. Und das Universum, das besteht eben aus Aktien, aus dem MDAX, TechDAX, aus dem SDAX, explizit nicht aus dem DAX. Da gibt okay. es zwar Überschneidungen, aber wir lassen die ganz großen Aktien, jetzt wie Adidas, SAP, sowas, die bleiben, die, die, fliegen raus. Ich kann gleich nochmal, mhm. ähm, sagen, wieso wir das so machen. Ähm, und dann wird eben zu diesen Aktien wird dann geschaut, wie war so die, die Kommunikationslage in den vergangenen drei Monaten, und zwar auf einer Stundenbasis, also auf einer sehr granularen Basis, weil wir haben die Daten auch, ähm, 24-7, also wirklich jeden rund um die Uhr werden die ja produziert, weil in TikTok und in Discord, da wird eben immer diskutiert. Und dann schauen wir uns das an und gucken dann, wie positiv wurden die Aktien diskutiert. Und danach sortieren wir das dann. Also wir schauen, wir, wir haben dann eine Liste von, weiß ich nicht, sagen wir mal zum Beispiel 100 Aktien. Die haben dann einen gewissen, eine gewisse Quote und die sortieren wir dann absteigend und die Quote, die bedeutet halt, wie positiv wurde die Aktie diskutiert. Und dann, und dann investieren wir in die Top X Prozent, um halt auf diese 20 bis 30 Aktien zu kommen im Schnitt. Okay, und du hast schon angeteasert, keine DAX-Aktien. Wieso keine DAX-Aktien? Genau, weil ähm, es ist tatsächlich so, dass, also über DAX-Aktien wie Adidas und SAP und so wird zwar schon viel diskutiert, über Adidas einfach generell viel, weil es halt eine bekannte Marke ist. Wir haben aber herausgefunden, dass jetzt ganz viel Diskussion äh, oder Kommunikation nicht unbedingt heißt auch sehr gute Signale, weil halt auch sehr viel Neues dabei sein kann, also Störgeräusche, die dann in der Regel oder die, die können sehr schwer herauszufiltern sein. Und bei Aktien aus dem Tech-Dax, also so ein bisschen zweite Reihe, die auch groß sind, aber jetzt nicht ganz so bekannt, da kann es einfach ähm, klarere Signale geben, weil Leute in Foren oder in speziellen Aktienforen sehr explizit darüber sprechen und dann ist es so ein bisschen leichter, das auch zuzuordnen und die Stimmung halt einfach klarer rauszuerkennen ähm, aus diesen Aktien. Und dadurch sind das äh, so zum Beispiel Aurubis ist so ein Beispiel, was mir jetzt einfällt. Das ist so eine, oder SMA, SMA äh, Solar oder ähm, Jungheinrich. Das sind solche Namen, die mir jetzt einfallen, die immer wieder in diesem Portfolio auftauchen, mhm. die man so als, wenn man jetzt nicht, jeden Tag an, der, an, der, an, der, an den Märkten hängt, gar nicht kennt. Aber das sind eben Aktien aus dem M oder TechDAX, die auch nicht klein sind. Und für die funktioniert das erstaunlicherweise sehr gut.
1: Und auf welche Daten schaut ihr dann genau? Also schaut ihr auf jeden Tweet, wo quasi der Name der Aktie oder das Kürzel der Aktie oder was auch immer genannt wird? Und dann prüft ihr nochmal, okay, was wurde genau dazu geschrieben und dann gewichtet ihr das mit ähm, mit irgendeinem Score, wie positiv diese Nachricht war. Und dann kriegt eine eine Aktie, kriegt dann einen Gesamtscore und je nachdem, sag ich mal, die 20 besten Scores, die kommen dann für dieses Quartal in den Index.
0: Ja, genau so ist das im Grunde, ja. Das ist sehr gut zusammengefasst. Also okay. der, Ein wichtiger Schritt ist, dass wir in den Texten eben die Aktie erkennen, also den Namen mhm. oder die Isin. Die WKN irgendwas, was identifizierend ist halt für die Aktie Da haben wir ein sehr ausgeklügeltes System gebaut, weil das ist halt nicht leicht. Wir, müssen, wir machen das nicht nur für diese 200 deutschen Aktien, sondern wir machen das ja global. Für 50.000 Aktien in den größten Märkten global, für Kryptowährungen, für, für Rohstoffe. Und da müssen wir dann Ticker, Symbole, alles Mögliche erkennen. Also das ist ein extrem wichtiger Schritt, weil nur da können wir sagen, die Nachricht bezieht sich tatsächlich auf das Unternehmen.
1: Mhm.
0: Und dann müssen wir, wie ich vorher schon gesagt hatte, die Tonalität oder wir nennen das so ein bisschen Sentiment. Also wie positiv oder negativ ist denn dieser Artikel? oder dieser Text. Weil in der Regel sind das sehr kurze Texte, die wir verarbeiten. Also so der typische Twitter- oder Reddit-Nachricht. Ähm, mhm. Weil wir, ver wir verarbeiten zwar auch Marktnachrichten, traditionelle, nur das ist von der Summe her viel weniger. Also wir haben so vielleicht zehn Prozent unserer gesamten fünf Millionen Nachrichten am Tag oder Posts mhm. äh, sind nur zehn Prozent News, also traditionelle Nachrichten und der Rest ist Social Media. Also einfach von der absoluten Zahl ist das viel, viel, viel mehr. Mhm und ähm, die sind meistens so kurz also das ist die einfach die Natur der, der Nachrichten und genau und auf der Basis wird dann einfach werden Sachen zusammengezählt ähm, aggregiert und diese Rankings gebaut so funktioniert das jetzt im Fall für den Deutschland Top Aktienindex also wir haben auch Sachen wo das dann auf täglicher Basis so gemacht wird oder auf Intraday Basis mhm. in dem Fall ist es jetzt aber wirklich auf einer Quartalsbasis und ein Long-Only-Ansatz, also man kauft die Aktie nur, man shortet da nichts oder sowas.
1: Was mir das sofort in den Sinn kommt, weil du jetzt auch nochmal betont hast, das ist hier Quartalsweise, ähm, also Thema Aktualität, also vor allem, wenn ich jetzt an Medium denke wie Twitter, da ist ja oft sowas, da tweete ich ja oder gesetzt den Tweet ab bei einem tagesaktuellen Thema oder vielleicht mal aus, einer, aus einem Impuls heraus, weil ich jetzt heute was lese über eine Aktie und dann möchte ich dazu unbedingt meine Meinung kundtun. Mhm. Ist es dann wirklich so, dass ich sagen kann, auch wenn es dann zwei Monate später erst diese Aktie in den Index schafft, ist das Ganze immer noch so aktuell, dass, dass ich wirklich dadurch dann positive Nachrichten herausfinden kann und dass diese positiven Nachrichten auch zwei Monate später noch den Kursverlauf der Aktie beeinflussen?
0: Also das muss ja, eine einzelne Nachricht wird da nichts ausmachen, weil wir halt so viele Nachrichten haben und mhm. deshalb, deshalb werden die über diese lange Zeit halt aggregiert. Und... Ähm, die Aktie muss es, wenn man es mal so ausdrücken will, die muss es sich so ein bisschen verdienen, dass sie dann da noch auftaucht nach drei Monaten. Also wenn jetzt da am Anfang dieses drei Monatszeitraums mal ein paar, sagen wir mal 15 positive Nachrichten gepostet werden, danach nichts mehr, dann wird die Aktie mit einer großen Wahrscheinlichkeit nirgends auftauchen in dem Ranking. Also das muss wirklich konstant über den ganzen Zeitraum passieren. Ansonsten wird die Aktie es nicht schaffen, so wie der Algorithmus das auswählt dass sie da oben irgendwo unter den Top 30 auftaucht. Dadurch, dass das ist nicht so leicht von der Aktie jetzt mal kurz äh, durch, durch ein Pushen von vielleicht ein paar wenigen ähm, da aufzutauchen. Also das ist wichtig. Und ähm, der ganze Ansatz, den wir da fahren, und das ist generell so ein bisschen mit den ganzen Daten, die wir da auswerten, das ähnelt sehr einem momentum -Ansatz. Und eine momentum -Strategie funktioniert ja so, es wird sich angeguckt, wie war die Kursentwicklung im, in der vergangenen Periode? Also das kann ja Tagesbasis, Monats-, Wochen- sonst was Basis sein. Und wenn die gut war, dann wird in die Aktien investiert. Das ist im Grunde das Grundprinzip von einer Momentumstrategie. Und das basiert ja komplett auf einer alten Entwicklung. Mhm. Könnte man, kann man ja auch sagen, das ist, ähm, warum investiert man in die Aktie, wenn die jetzt schon einen Monat gut lief? Das macht keinen Sinn. Aber die, die, diese Strategien, die funktionieren erstaunlich gut. Und unser Ansatz, also dieses ganze Social-Media-Auswerten, das ähnelt sehr stark einem Momentum-Ansatz, weil was passiert da eigentlich? Die Leute diskutieren über Aktien oftmals auch darüber, was in den News halt gerade gehighlightet ist. Also die Deutsche Bank hat Probleme, dann gehen die Leute halt in die Foren und diskutieren gerade darüber. Das heißt, es ist wie so ein Verstärker. Und dann kommt natürlich ganz viel Kommunikation über die Deutsche Bank zusammen. Und dadurch kriegen wir sowas wie so ein, wie so eine Art Momentumfaktor. nur, ähm, und, und wir sehen ja auch, oder das können wir nachweisen, dass dieser dieser Faktor, den wir da mit Social Media berechnen, eine klassische Momentum-Strategie nochmal schlägt. Das heißt, es ist, es ist so ein bisschen eine Kombination, ein Momentum plus, was ist dann gerade noch stark äh, im Momentum und das wird dann ausgewählt. Also so, so kann man sich das ungefähr vorstellen okay und wie lange gibt es dann schon diesen m ähm, top aktienindex ähm, den gibt es jetzt seit mehr als drei jahren der wurde anfang 2020 wurde der ähm, hat die hVb das Indexzertifikat aufgelegt also und daher ähm, eigentlich kann man sagen seitdem gibt es ihn weil seitdem wird er mit echtem Geld gehandelt
1: Okay, und wie, wie kannst du uns da vielleicht mal mitnehmen, wie war so die Performance seitdem? Also du hast schon mal vielleicht das ein oder andere Stichwort fallen lassen. Wie ist jetzt vielleicht so die Performance gegenüber anderen Benchmarks wie den DAX, MDAX oder vielleicht anderen Indizes? Ja, ich,
0: um jetzt da nicht, nichts Falsches zu sagen, suche ich mir kurz mal die ganz genauen Zahlen raus.
1: Gerne, gerne. Das ähm, ist natürlich immer besonders spannend.
0: Genau, also der lief... Um es jetzt, also von 2020 bis äh, jetzt, also bis ich habe jetzt die Zahlen bis Ende Januar 2023. Mhm. Ähm, da ist jetzt dieser große Drawdown, der jetzt in den letzten zwei Wochen stattgefunden hat, noch nicht drin. Aber in dieser Zeit, also seit der Auflage bis äh, Ende Januar dieses Jahr, hat der Index äh, knapp 20% Prozent gemacht. Und der MDAX, das ist die Benchmark, wir benutzen extra den MDAX, ähm, weil der... So hauptsächlich das Portfolio des, ähm, des Deutschland Top Aktienindex abbildet. Der hat in der gleichen Zeit 2,7 Prozent gemacht. Also, das heißt, er hat da eine Outperformance der Ticks in dieser Zeit von äh, 18 Prozent, 17 Prozent.
1: Okay, das ist natürlich schon, schon ordentlich, das ist ordentlich. Das ist eine sehr große Outperformance. Geht ihr dann davon aus, dass diese Outperformance auch in Zukunft so konstant bleibt? Weil, wenn man sich das mal überlegt, eigentlich müsste es doch so sein, dass auch in Zukunft immer mehr Daten reinkommen. Also ich könnte mir gut vorstellen, wir, ja, du hast jetzt gesagt, Ihr habt das Ganze vor drei Jahren gestartet, da war ja TikTok eigentlich noch gar nicht so ein großes Ding und jetzt kommt TikTok mit dazu, dann kommt vielleicht noch mehr Discord mit dazu und dann noch neues Social Media eine neue Social-Media-Plattform. Ähm, dann wird vielleicht auch, wie du schon vorgesagt gesagt hast, der Noise immer größer, also auch immer mehr Storge, Störgeräusche. Ähm, Gibt es da irgendwelche ähm, Gedankengänge von euch, wie das Ganze in Zukunft weitergehen könnte?
0: Also wie du sagst, es ist komplett richtig, dass die diese ganze neue Welt, wenn man es mal so nennen will, mit den neuen Kanälen, die wird ja nicht mhm. verschwinden, sondern die wird immer größer werden und das sieht ja jeder. Also TikTok ist, glaube ich, die meistbenutzte Plattform inzwischen von der... Generation C, also die Leute zwischen ähm, 16, 18, 25 oder sowas, die halt anfangen, auch an der Börse zu investieren, weil es halt auch Angebote gibt wie Trade Republic oder Robin Hood oder sowas in den USA, wo man quasi gratis Aktien handeln kann. Das heißt, mit 20, 30, 50 Euro kann ich da direkt mitmachen. Mhm. Die Masse macht das ja dann. Also das hat man ja auch bei GameStop gesehen in 2021, als dieser große Hype auf Reddit da stattfand. Mhm. Und die Reddit-Community ist im Grunde, also wir haben ja in den Daten schon Jahre davor gesehen, dass da dass da die Musik spielt. Aber dort hat die ganze Welt gesehen, es schafft offenbar eine, eine Community, äh, auf Reddit in dem Fall, ähm, einen Aktienpreis, eine riesengroße Aktie, so krass zu bewegen, dass letztlich Ende letzten Jahres ist Melvin Capital, das ist ein Hedgefonds, der sehr stark da in, in GameStop äh, aktiv war, bankrott gegangen ist. Und ähm, da ging es um Milliarden. Das heißt, das ist... Einfach ein, ein, ein riesen Effekt, was diese Kanäle haben und dort fing es so langsam an, dass alle aufgewacht sind und gesagt haben, boah krass, diese Kanäle, die haben echt eine krasse Macht. Das hat uns davor, auch, um ehrlich zu sein, nicht so richtig jemand geglaubt, weil es halt immer schwer ist, auch wenn man das mit Daten nachweist, es ist halt, es muss erstmal sowas passieren und da hat sich für uns auch sehr viel verändert nach diesem Ereignis und das das glaubt jetzt erstmal jeder und jeder versteht das auch. Also auch, das ist halt wichtig, auch wenn irgendwie irrationale Sachen gepostet werden, weil bei TikTok kann man jetzt lange darüber streiten, ob das irgendwie Sinn macht, was die Kids dort posten. Also wenn ich jetzt mit einem Vermögensverwalter spreche, mit Ü60, alteingesessenes Family Office, dann wird er mir den Vogel zeigen. Aber es ist halt Fakt, das ist da, die Leute sind da, die diskutieren da, die gehen nicht zum Handelsblatt und lesen sich dort Artikel, vielleicht auch, aber nicht als erstes, die checken erstmal TikTok und die checken erstmal, was die Influencer auf YouTube zum Bitcoin sagen und nicht, was im Handelsblatt auf, der Seite, auf Seite 1 steht. Und es ist halt so, Ich kann ich jetzt glauben oder mögen oder nicht, es ist trotzdem so und deshalb ähm, ist für uns ist ganz klar, dass der Effekt immer stärker werden wird und deshalb muss man diese Daten auch nach wie vor auswerten und wir denken natürlich, dass da die Musik spielt und solche Indizes, die wir da jetzt wie den deutschland top, -Top Aktienindex gebaut haben, dass die die Zukunft sind. Weil wie auch gesagt, wir machen es automatisiert mhm. und ähm, es ist letztlich ja ein aktives Akzentpicking. Also wir machen, der Computer macht das, was eine Vermögensverwaltung mit einigen äh, Analysten macht. Mhm. Ähm, und ich weiß, ich drehe da jetzt bestimmt, wenn das manche hören, auf die Füße und die denken, mein Gott, was redet der? Aber es ist halt so, ich kann es nicht ändern. Und ähm, ich finde, es ist halt die Entwicklung die passiert und wir versuchen halt darauf zu reagieren und können ja nachweisen offensichtlich mit dem deutschland top Aktienindex, dass es möglich ist mit so einer Strategie, ähm, die quasi extrem kostengünstig ist, weil wir müssen ja, ähm, wir lassen die Computer im Hintergrund die Arbeit machen. Wir pflegen mhm. natürlich das System und so, das muss laufen und die Daten müssen reinkommen. Wir haben natürlich tagtäglich Arbeit damit, aber die eigentliche Auswahl der Aktien, die passiert am Ende automatisiert und wir könnten das relativ leicht auf, auf 10, 20, 50 Indizes hochschrauben, weil das ja vom Prinzip her nichts anderes wäre. Also auf ein US-Universum, ein japanisches, ein chinesisches, das ist im Grunde völlig egal.
1: Ist das ist das geplant, das Ganze quasi auch auf andere Indizes, andere Länder etc. auszurollen?
0: Hm. Jein, also wir brauchen dafür halt immer einen Partner, der uns halt hilft, einen Index aufzulegen. Wir könnten das. Also wir haben zum Beispiel, unser System versteht auch chinesisch, also Mandarin, Und wir haben sehr gute Daten auf chinesische Aktien. Also wir haben einige Hedgefonds, die kaufen von uns explizit dieses chinesische Sentiment auf chinesische Aktien. Und äh, da haben wir, weil wir auch chinesische Social Media Quellen wie Weibo oder ähm, Xiao, das ist eine sehr große Finanzseite in China, äh, crawlen. Und da haben wir sehr gute Daten und das könnte man machen. Es ist halt immer so eine Kostenfrage. Also es ist in der Regel dann ein deutscher Index und das muss halt kostenmäßig irgendwie passen. Deshalb ähm, war auch dieser Quartalsrhythmus, deutsche Aktien, circa 30 Stück, das basiert alles so ein bisschen auf den Rahmenbedingungen, die wir halt vorgegeben bekommen haben. Mhm. Aber theoretisch sind wir da flexibel. Wir könnten 100 Aktien aus China ähm, auf einer Wochenbasis umsetzen, wenn das geht irgendwie technisch. Auch, aber auch diese Rahmenbedingungen, die öffnen sich gerade, also auch Krypto für Kryptofonds gibt es ja jetzt inzwischen in Deutschland ähm, äh, Möglichkeiten, die einfach aufzulegen und ich sehe da eher so ein bisschen einen neuen Ansatz, weil es damals, als wir das gemacht haben vor drei Jahren, durf, konnte man keine Kryptowährungen wirklich so handeln in, in, innerhalb von einem Zertifikat oder einem Fonds, mhm. aber ich denke, das geht jetzt ähm, und da haben wir natürlich auch extrem gute Daten, weil diese, ganzen, diese ganze Kryptowelt, die lebt virtuell und die ist natürlich omnipräsent in TikTok, Discord. Das, das ist halt da. Und da können wir uns schon vorstellen, dass wir in die Richtung nochmal irgendwas machen.
1: Mhm. Ähm, du hast jetzt auch ähm, schon angesprochen, viele glauben es dir oder glauben es euch vielleicht gar nicht, dass das einfach möglich ist, vor allem vielleicht ältere Personen. Und wenn du das so erzählst, es hört sich, finde ich, schon ein bisschen oder es hört sich so ein bisschen danach an, als wäre da gerade wenn man die diese Algorithmen hat, eine ganz einfache, ich weiß nicht, ob es man so sagen kann und das mich auch gerne korrigieren, aber es wäre so eine ganz einfache Arbitrage möglich. Das heißt, ich höre zu, was wird auf Social Media gemacht, dann investiere, einfach in, investiere ich einfach in die Aktien und dann kann ich eine Überrendite, wie es ja in den letzten Jahren war, ähm, erzielen wenn jetzt auch immer mehr dahinter kommen und auch immer mehr alte, vielleicht alteingesessene Vormanager akzeptieren, okay, es ist wirklich wichtig, was auf Social Media ähm, passiert, kann es sein, dass dann trotzdem diese Rendite in den zukünftigen Jahren vielleicht sich immer mehr dieser Durchschnittsrendite trotzdem wieder anpassen wird und diese Überrendite nicht mehr möglich sein wird?
0: Ähm, ja, das, das ist eine gute Frage und auch immer so das Argument. Ich glaube es nicht, weil diese ganze Welt ist sehr viel dynamischer als das, was man aus der klassischen Portfolio, Finanzmarkttheorie kennt und die basiert, das hatte ich vorher schon angedeutet, hauptsächlich, also wenn man jetzt im quantitativen Bereich halt schaut und auch viele Momentumstrategien, die basiert ja worauf? Auf, den, auf der Kursentwicklung. Also man schaut bei einer Momentumstrategie, wie hat sich der Kurs entwickelt und macht dann das, äh, was der Kurs einem gesagt hat in der Vergangenheit. Das heißt, fast alles basiert auf einer Kursentwicklung. Mhm. Und Kurse sind vom... Hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber Kurse sind sehr statisch. Also einfach von, von der Art der Daten. Also die haben immer einen Open-Kurs, einen High, einen Low und einen Close. So, das ist das Format, mit dem Kurse angegeben werden. Immer, seit 30 Jahren. Und das ist immer gleich. Und ähm, die schwanken zwar, klar, aber sonst ist das, das Prinzip um die Kurse herum ist, ist immer gleich. Und wenn diese Daten sehr viele... Parteien haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr groß, dass viele irgendwann auf dieselben Sachen kommen. Weil ich habe da nicht so viele Möglichkeiten, es gibt Tools, die berechnen die Software und so weiter und der Input ist ja extrem beschränkt. Und deshalb ist das so und daher verstehe ich auch, warum das Argument kommt, weil es halt bei den statischen Daten so ist. Mhm. Ähm bei unseren Daten, das ist ja was komplett anderes, weil das ist extrem dynamisch, es kommen immer neue Channels bei Discord dazu, immer neue Quellen, es kommen neue Autoren, wir haben wir haben hunderte Millionen verschiedene Datenpunkte, die Leute reden anders, Reddit hat während GameStop eine komplett neue Sprache entwickelt, wie dieses Diamond Hands, Paper Hands, ähm, HODL, so, da wurde ja eine komplett neue Sprache entwickelt und das Passiert jetzt nicht ständig, aber es passiert sehr häufig. Das heißt, dieser ganze Bereich ist so dynamisch, dass diese Wahrscheinlichkeit, dass wenn sie auch viele Parteien zugänglich haben, was ja auch schon so ist, also wir sind ja nicht die Einzigen, die das haben oder Zugang dazu haben, wird es, ist es sehr, sehr, ich würde exponentiell sagen, weniger wahrscheinlich, dass da Leute schnell auf ähnliche Ergebnisse kommen. Mhm. und weil die Methoden sind so komplett unterschiedlich, man kann die, die, die Sprachanalyse ist so unterschiedlich, dass es einfach fast nicht möglich ist, da jetzt dieses Alpha sich gegenseitig wegzunehmen dadurch. Mhm. Es ist einfach eine komplett andere Welt. Und das ist, ähm, denke ich, wichtig, wenn man das, wenn man sich die Daten anschaut und wenn man die Daten auch analysiert.
1: Mhm. Okay. Ähm, was ich mich noch frage, wenn du sagst, es sind ungefähr 20 Aktien, immer so um den Dreh in dem Index dann drin für jedes Quartal. Ist es so, dass man sagen kann, dass jede oder so grob jede einzelne Aktie von diesen 20 Aktien dann so eine kleine Überrendite erzielt, also man quasi nahezu Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass jede Aktie einfach ähm, profitiert von diesen Meldungen oder jede Aktie deswegen ausgewählt wird oder ist es oft so, dass 10 Aktien trotzdem schlecht performen, aber man hat es geschafft mit diesen Daten herauszufinden, dass vielleicht die oder die zwei, drei allerbesten Aktien herauszufinden und diese dann eine viel, viel größere Überrendite dann erzielen als die restlichen 10, die vielleicht die schlechte Rendite erzielt haben? Ja,
0: ähm, es ist schon so beim beim Deutschland-Top-Aktien-Index. Er hat es jetzt also seit der Auflage geschafft, den MDAX wirklich konstant zu schlagen. Der, also die Kurve lag eigentlich immer über dem MDAX. Und das schafft er nur, wenn die Mehrzahl der Aktien aus dem Portfolio besser sind im Schnitt als der als der Index selber. Das heißt, er muss... Es gibt natürlich schon Aktien, die dann nicht so gut sind, klar, aber ähm, er schafft es schon die Mehrzahl der Aktien. Also wenn es jetzt 20 sind, sagen wir mal 12 oder 13 oder 15, die performen dann schon richtig gut. Es sind natürlich auch immer einzelne Ausweiser dabei, also Aktien, die halt dann wirklich richtig gut funktionieren, aber auch nur in der Zeit. Also das Timing ist halt ein extrem entscheidender Faktor. Also es passiert oft, dass die Lufthansa, glaube ich zum Beispiel, die fällt dann mal raus, weil dann ist die Luftfahrtbranche wieder unter Feuer. Jetzt zuletzt war sie wieder extrem im Aufwind, weil Corona vorbei war und alles wieder ein bisschen mehr aufgemacht hat, also vor einem Jahr, jetzt nicht zuletzt. Und dann rutscht die Lufthansa wieder rein und macht dann innerhalb von drei Monaten halt 50% Prozent Performance. Und dann fliegt sie aber auch wieder raus. Also das ist oftmals so ein Hin- und her wechseln, mhm. dass eine Aktie mal drei Monate drin ist und fliegt sie drei raus und kommt sie wieder drei rein. Das würde so ein Wahrscheinlich würde das ein normaler Vermögensverwalter so nicht machen, weil die sagen so ja, das macht doch gar keinen Sinn, die jetzt rauszuwerfen. Aber doch, es macht gerade das macht Sinn, weil Aktien dann halt auch mal, mal schwächeln zwischendurch und diese sozial sozialen Medienanalyse schafft es offenbar, diese Zeitpunkte gut abzupassen. Und genau das passiert halt oft. Das heißt, du hast Aktien werden oft durchgewechselt und es klappt sehr häufig tatsächlich, dass du dann in, eine, in einem Tal wieder eine Aktie kaufst, die davor halt sehr gelitten hat. Mhm. So, und das ist schon so, über die Mehrzahl der Aktien funktioniert das, weil sonst würde der Index den Ebenstags nicht
1: konstant outperformen. Du hast jetzt gerade schon mal die Lufthansa als Beispiel genannt. Gibt es ein paar Aktien, die wirklich sehr, sehr häufig drin sind, also die man sagen kann, okay, die sind jetzt über die letzten Jahre besonders gut gelaufen, weil sie eben vielleicht eben auch auf Social Media sehr viel diskutiert wurden?
0: Ja, ich ähm, schaue jetzt gerade mal in das OnVista Expertenportfolio, weil also das, das gibt es. Wir haben wir pflegen auf MyOnVista, wer da Zugang hat, ein ähm, Expertenportfolio und da kann jeder sehen, welche Komponenten im Deutschland-Top-Aktien-Index momentan drin sind. Und da sieht man auch sehr schön, wie die Performance ist zu den Aktien, die jetzt gerade drin sind, seit sie, im Index sind. Also manche sind da halt seit einem halben Jahr drin, manche erst seit drei Monaten und so weiter. Und wenn ich mir das jetzt mal anschaue, ähm, dann ist da zufällig die Lufthansa-Seite, jetzt drin ist, hat die 62% Performance erzielt. Mhm. Und dann zweites Hensold, das ist so eine Aktie, die ich vorher gesagt habe, dass man kennt die eigentlich kaum ist aber eine, M-, eine DAX, DAX Aktie aus dem MDAX. Oder auch Rubis ist die ja Nummer drei mit der Performance. Dann SMA Solar, Bechtle, Jungheinrich. Das sind die
1: Top-6-Aktien. Mhm. Ja, mega spannend das sind ja tatsächlich, wie du schon gesagt hast, Aktien, die man so eigentlich meistens gar nicht so krass auf dem Schirm hat. Genau. Und ja, daher das sind genau diese
0: Aktien, die am Ende für die Performance sorgen. Also das, ähm, das ist letztlich so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis vom TIX, also vom deutschland top Aktienindex
1: Mhm. Habt ihr dann auch Informationen darüber, wer dann letztendlich in euren Index investiert? Also sind das dann eher jüngere Menschen oder sind das auch ähm, oder ist das durchgemischt? So, die Informationen haben wir leider nicht. Okay. Wäre nämlich, denke ich, auch sehr, sehr spannend zu wissen, ob es dann tatsächlich auch die eher jüngeren Personen sind, die dann vielleicht auch eher dafür verantwortlich sind, welche Aktien dann wiederum in diesen Index kommen. Mhm. Vielleicht auch. Anderes Thema, Stefan, ähm, was mir gerade im Kopf gekommen ist, Thema Bots. Ähm, gibt es da Überlegungen von euch? Weil, wenn jetzt vielleicht ähm, sehen, okay, dieser Index funktioniert, vielleicht könnte ich ja ähm, Bots schalten, die dann vielleicht besonders positiv über die, diese Aktien reden und dann irgendwie dieses, diese Vorahnung irgendwie vorwegnehmen. Oder könnte ich, oder ja, gibt es da irgendwelche Überlegungen für euch, wie man da zukünftig damit umgehen möchte?
0: Das ist natürlich ein äh, sensibles Thema, weil das ist, hat eine sehr negative. Betrachtung, würde ich mal sagen, also insbesondere in Deutschland, ähm, ist schwierig, also wir machen das natürlich nicht, also klar könnte man Bots programmieren und auf Twitter, das weiß glaube jeder, da sind extrem viele Bots unterwegs, aber anscheinend ist das so das Ökosystem und das basiert halt alles irgendwie so ein bisschen darauf. Das ist, was ich vorher gesagt habe, es ist halt so und ähm, man kann jetzt sagen, ich glaube das nicht und ich finde das alles doof, aber dann ignoriert man so ein bisschen die Realität aus meiner Sicht. Aber Und es gibt sicherlich Fälle, in denen Bots versuchen, das zu probieren. Aber da ist halt auch schon so ein bisschen der Schutz, den ich vorher erklärt habe, ist, dass das konstant erfolgen muss. Also es reicht einfach nicht, wenn jetzt ein Bot kommt und mal drei Tage lang eine Aktie pusht, dann wird, der, wird diese Aktie in unserer Analyse für den deutschland top Aktienindex mit einer so großen Wahrscheinlichkeit nicht auftauchen. Das reicht nicht. Ich Wenn, muss ich das wirklich konstant und schlau und sehr ausgebufft machen. Aber dann komme ich halt in die Region, wo ich wirklich sehr viel Zeit investieren muss. Mhm. Und dann stellt sich für mich die Frage, wer macht das dann noch? Das mache ich ja eigentlich nur, wenn ich auch irgendwie einen Vorteil für mich daraus ziehen könnte. Ähm, ja, und dann dann hört das, denke ich, auf. Also, ähm, und ja, wie gesagt, wir, wir machen das nicht. Also es ist nicht so, dass wir Bots programmieren und die Aktien da äh, jetzt so, in, so hindrücken können, wie wir das wollten. Das ist natürlich utopisch, das geht nicht, weil dafür ist die, die Liquidität dieser Aktien viel zu groß, als dass als das, das möglich wäre. Mhm. Deshalb machen wir solche Strategien eben explizit nicht für irgendwelche Penny-Stocks, weil dort wäre es gegebenenfalls möglich, dass man mal mit 10 oder 20.000 Euro auch irgendeine Aktie massiv bewegen könnte. Aber das machen wir nicht. Also das war auch eine Vorgabe von den Emittenten und von Solactive, dass das auf einem liquiden Portfolio basiert, wo ich dann auch so eine soll. da wirst du Millionen ähm, Umsatzvolumen haben in Euro jeden Tag. Und das kannst du, wenn du das nicht professionell machst, ähm, dann geht das nicht, das, zu,
1: das System zu gamen. Okay, und wenn jetzt jemand in die deutsche Wirtschaft oder in deutsche Aktien investieren würde oder möchte, würdest du sagen, ganz wichtig natürlich hier zu erwähnen, keine Anlageberatung oder ähnliches, aber würdest du sagen, dieser Aktienindex ist eine wirkliche Alternative oder ist eine bessere Variante als jetzt in den DAX, MDAX, SDAX oder ähnliches zu investieren? Ist also
0: besser schwierig und genau, ich da ich kann jetzt auch hier keine oder will auch keine Empfehlung abgeben, aber ich denke, es ist einfach ein, ein komplementäres Produkt, ähm, was man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, weil es ähm, benutzt halt künstliche Intelligenz, es ist automatisiert, es ist emotionslos aus dieser Sicht, es benutzt zwar Daten, die auf Emotionen basieren, aber es macht die Analyse emotionslos und ähm, nach einem strikten Verfahren, was auch, generell nicht angepasst wird, wenn jetzt nichts schiefläuft. Und das ist halt ein Unterschied zu ähm, zu ähm, aktiv anderen gemanagten Fonds oder sowas. Und man sieht ja, dass die Performance äh, sehr stabil ist und sehr gut funktioniert, auch in Krisenzeiten. Und mhm. ähm, deshalb, glaube ich, ist es einfach eine sehr sinnvolle Ergänzung für sein eigenes Portfolio, weil ähm, es halt einfach eine Datenbasis und ein Vorgehen verwendet, was eben gerade nicht auf diese Kurs- Analyse basiert, ähm, was halt ein sehr gutes Instrument ist, würde ich sagen, um für eine Diversifikation ähm, und nicht immer so die gleiche
1: die gleiche Suppe ist am Ende, wie, wie, wie diese ganzen Ansätze sonst sind. Okay, und dann noch ein Thema, ähm, und zwar das Thema Kosten. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, für euch ist es relativ günstig, ähm, diese diese Prozesse im Hintergrund laufen zu lassen. Ist es auch dann für jemanden, der eben, ich glaube, es ist ja möglich, eben über einen ETF in, diese, in diesen Index dann zu investieren, ist es auch für den Anleger dann ähm, relativ kostengünstig oder sind da die Kosten relativ hoch, hoch aufgrund dieses immer ständig quartalsweise hin- und her schichten? dass es ja auch möglich wäre, theoretisch alle 20 Aktien komplett auszutauschen?
0: Genau, also die Kosten, also wir, wir haben kein ETF, leider, das, okay. so, das wäre so, das, das Ziel, das hängt aber so ein bisschen einfach von den Kosten ab und von einem en entsprechenden Volumen, was da dann vorhanden sein muss, ähm, also das muss deutlich im achtstelligen Euro-Bereich liegen, dass das möglich wäre, da sind wir jetzt so noch nicht und das Indexzertifikat ist ein Produkt, mit dem man starten kann. Das hat aber halt leider auch jetzt nicht die allerbeste Kostenstruktur. Also es ähm, ist teurer als ein ETF, ja, und ähm, das ist so ein bisschen der Nachteil von dem Indexzertifikat. Nur wenn man sich überlegt, dass es ähm, als Langfristinvestment gedacht ist, also man kauft das jetzt nicht und verkauft das in zwei Monaten wieder, sondern man legt sich das ins Portfolio, vielleicht sogar als Sparplan und lässt das da ein paar Jahre liegen. Das ist auch die Empfehlung vom Emittent dann ist das sehr überschaubar und dann ähm, macht das halt sehr viel Sinn, dass man ähm, dass man das auch damit machen kann.
1: Okay. Könntest du uns dann vielleicht trotzdem ganz zum Schluss nochmal abholen, jemand, der jetzt das Ganze extrem spannend findet, der sich darüber nochmal informieren möchte, wo genau kann man sich vielleicht da ein bisschen mehr noch darüber informieren, wo genau kann man dann auch dieses Zertifikat handeln oder beziehungsweise wo kann man da dann investieren?
0: Also ein sehr guter Einstiegspunkt ist onvista.de, Mhm. Weil auf onvista.de ist auf der Startseite schon so eine Kachel eingebaut zum deutschland top Aktienindex also abgekürzt heißt ja TIX, also t -I -X -X. das ist die Abkürzung und da findet man ihn schon. Wir haben dann eine Unterseite auf onvista mit diesem Expertenportfolio, wo ich dann immer alle Komponenten sehe, wie die sich gerade entwickeln. Es wird auch bald eine Kolumne mit mir geben auf onvista, wo wir dann Hintergründe zu dem Index, wie wir es berechnen, wie wir sammeln und so weiter, werden wir noch so, so ein paar Hintergründe einfach beleuchten, weil das viele auch interessiert hat immer wieder. Also das ist definitiv ein sehr guter Einstiegspunkt. Wir haben eine eigene Landingpage, das ist tix.one, also t i -x .one, und da findet man eigentlich alle Informationen. Dann auch ein Link zur HVB, also zur Uni-Credit-Seite, weil dort ist es dann tatsächlich auch handelbar und ansonsten kann es überall gehandelt werden also auch ähm, alle möglichen Broker kommen direkt Konsors ähm, wahrscheinlich auch bei der Sparkasse bei der Volksbank äh, bei jedem Broker kann einfach die ISIN eingegeben werden vom Indexzertifikat und
1: dann dort wie eine andere Aktie einfach gehandelt werden Okay, super. Danke dir, Stefan. Ähm, vielen Dank für deine Zeit heute und deine Erklärungen ähm, über ein, ähm, ja, ich sag mal, Anlageprodukt, was ich so vorher gar nicht kannte und wo ich vorher auch noch nie davon gehört hatte. Ähm, war wirklich spannend, dir zuzuhören. Deswegen danke für deine Zeit heute.
0: Ja, vielen Dank dir, dass äh, ich ein bisschen was
1: darüber erzählen durfte.